0: Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. J'ai dit bienvenue à bord, puisque aujourd'hui, nous allons parler d'un élément incontournable d'un voyage aux états unis c'est l'avion. Pour beaucoup, le décollage marque le début de l'aventure et du dépaysement. Pour d'autres, c'est le début des angoisses d'une longue traversée de l'Atlantique au départ de l'Europe. L'avion, c'est tout un écosystème avec ses codes, ses mystères, ses surprises. Ces rencontres, ses imprévus, mais aussi et surtout cette sorte de magie d'un appareil qui nous fait quitter la Terre. Bref, c'est un sujet qui nous questionne beaucoup. Et pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne basée dans le Pacifique Sud et créateur de la chaîne YouTube Victor Voyage. Bonjour Victor. Bonjour Jean-Christophe, merci de me recevoir. C'est très gentil de m'accueillir sur ta chaîne. Comment est née cette chaîne de conseils et d'astuces pour bien voyager
1: Eh bien, euh, c'est parti parce que euh, je me faisais toujours poser les mêmes questions. Quand tu es invité à une soirée, tu rencontres des gens et quand tu travailles pour une compagnie aérienne, tout de suite, ils vont commencer à te demander des conseils sur comment mieux voyager, comment trouver les meilleurs plans pour les billets d'avion. Et, et bon, euh, à la fin, la discussion va plus sur ton métier plutôt que sur toi-même. Et le but d'aller dans une soirée aussi, c'est découvrir et rencontrer les gens. Donc, euh, euh, vu que je me faisais toujours poser les mêmes questions, j'ai dit, ben je vais les référer sur une chaîne où ils auront toutes les informations. Et donc, j'ai créé ma chaîne Victor Voyage, inspirée de mon nom, où j'essaie de donner des conseils
0: sur comment voyager dans les meilleures conditions et vous pouvez retrouver le lien vers la chaîne en description de ce podcast. Victor, ma première question concerne une étape qui se déroule au sol, devant son ordinateur, c'est celle de la recherche des billets d'avion au meilleur prix. C'est l'éternelle quête du bon plan qui se heurte souvent à la redoutable technique du yield management. Alors, en quoi ça consiste exactement et comment trouver les meilleurs tarifs alors, le yield Management, c'est
1: un monstre d'ordinateur qui a été créé par les compagnies aériennes il y a plusieurs années pour essayer d'optimiser le revenu. En fait, le Management, c'est vraiment optimiser le revenu financier de la compagnie. Euh, tout d'abord, euh, les, compa les, les compagnies savent exactement quelles sont les périodes sur lesquelles les gens veulent voyager. On sait que les périodes de fêtes, les périodes de vacances, les gens voyagent plus, que plutôt que, on va dire, mi-mars, mi-avril où il se passe pas grand-chose. Et donc, bah, comment essayer d'augmenter les prix pour les périodes les plus achalandées, parce qu'on sait qu'il y aura plus de demandes, et euh, peut-être brader les prix sur les périodes plus calmes pour remplir les avions au maximum et, à la fin de l'année, ben, on a une moyenne euh, qui va de qui va être le revenu que la compagnie aura fait. Donc, s'ils se disent, ben, pour un par New York que je vais le vendre, je veux faire 500 euros, eh bien, je vais peut-être le vendre à 1000 euros pendant les périodes les plus achalandées et je vais pouvoir faire des super soldes à, je sais pas moi, 250 euros pour les périodes plus calmes. Et même en utilisant ça, à l'intérieur de l'avion, euh, eh bien sur 300 sièges, par exemple, tu vas en avoir euh, une quinzaine qui peuvent être vendus à 99 euros et puis après, tu vas euh, une fois que tu as vendu tous les sièges les moins chers, tu vas en avoir une dizaine qui vont être à à 139 euros puis après on passe au palier supérieur et donc ben, plus tu réserves tôt plus tu as des chances d'avoir des meilleurs deals mais entre deux, le yield management fait qu'on va réajuster parce que ben, les ordinateurs savent qu'est-ce que les passagers recherchent. Ils voient à chaque fois qu'on va sur un site internet, on demande à Paris-New York pour telle date. Ils disent, eh, hey, il se passe peut-être quelque chose à New York, ça, cette date-là, beaucoup de gens veulent y aller, et donc automatiquement on réajuste tout et on augmente ou on baisse les prix. Euh, donc c'est euh, un système très très complexe euh, qui permet vraiment d'optimiser les revenus. Il euh, y a pour trouver les meilleurs tarifs, il n'y a, a pas une recette magique, mais là, je dirais, mon meilleur conseil, c'est de savoir exactement ben, quels sont les paramètres que vous voulez avoir. Est-ce que euh, vous êtes flexible. Est-ce que vous êtes OK pour partir peut-être un ou deux jours ou trois jours plus tôt ou revenir un, deux ou trois jours plus tard euh, Parce que tout ça, ça peut jouer énormément sur, sur la balance à la fin pour le, le, le prix final. Est-ce que euh, on, on veut vraiment des vols directs ou est-ce qu'on est OK pour avoir un vol avec une escale quelque part Parce que, ben vu que c'est moins intéressant de s'arrêter peut-être six ou dix heures dans un aéroport euh, euh, ou éventuellement d'aller dans l'autre sens, de faire un Paris-Francfort, rester à Francfort et après de repartir euh, vers euh, vers l'Ouest et d'aller vers les états unis donc comme c'est moins intéressant le prix va être moins cher est-ce que on est attaché à une compagnie aérienne. Si on a une carte de crédit euh, qui euh, génère des, des miles ou des points avec une compagnie aérienne spécifique, bah, peut-être que euh, on va vouloir favoriser cette compagnie parce qu'on va pouvoir utiliser pour des, les points sur cette compagnie, même si c'est pas pour acheter le billet au complet, mais ça pourrait être très bien pour euh, se payer un petit extra, un petit, un petit surclassement, euh, peut-être un siège avec euh, au niveau des issues de secours pour qu'il y ait plus d'espace ou un excédent de bagages parce qu'on aura acheté beaucoup de choses aux États-Unis. Donc euh, ça, ça peut jouer dans la balance. Euh, et je dirais aussi, je vais donner deux autres conseils, il y en a une où il faut faire vraiment attention, il y a des fausses agences, comme euh, euh, ben sur Internet, on ne sait pas toujours qui est derrière, bien sûr, je ne parle pas des Expedia et des euh, de, de grosses compagnies, des grosses agences qui, qui sont connues, mais des fois, on va trouver un, un prix vraiment moins cher, mais on ne s'est jamais entendu parler de cette compagnie, est-ce qu'elle existe vraiment Alors, euh, si vous le faites, euh, prenez le risque, ben, il n'y a pas de problème, essayez-la. Et euh, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez reçu le billet électronique, c'est de contacter la compagnie aérienne et demander est-ce que vous êtes bien sur le vol. Et euh, parfois, vous aurez des bonnes surprises. Euh, récemment, j'ai réservé un hôtel à New York euh, et euh, un site internet avait un prix qui était 30% de moins que tous les autres sites web. Donc, euh, j'ai dit, bon, je prends le risque. Si jamais ça ne marche pas, j'appellerai ma banque et je ferai opposition sur la transaction. Mais euh, j'ai appelé l'hôtel une demi-heure après avoir réservé, après avoir reçu ma confirmation, et j'étais bien enregistré. Donc, j'ai demandé mon numéro de réservation sur leur système et euh, ben, j'ai fait des belles économies. Et puis, mon dernier conseil, c'est d'utiliser, si vous en avez un, un VPN qui vous permet de... de, de cacher le, la vraie localisation de votre ordinateur et de vous mettre dans un autre pays. Euh, donc je dis pas de partir d'un autre pays, mais parfois, si on se met dans un, un pays qui euh, peut-être a une, une économie qui est un petit peu moins florissante et donc les gens ont un peu moins d'argent pour pouvoir voyager, ou c'est un pays qui est peut-être moins en demande euh, pour un départ de voyage, parce que ça peut être culturellement aussi les gens voyagent moins, ils ont moins de revenus, euh, et bien on peut avoir pour le même billet d'avion des, des différences qui peuvent être parfois jusqu'à 30 à 40 moins chères. Je prends un exemple, et vous faites un Paris-New York, vous, achetez votre, vous regardez sur le site euh, français et puis ensuite vous vous mettez par exemple avec un VPN sur la Belgique et peut-être que vous allez trouver peut-être un 30, 40, 50 euros moins cher. Ben, C'est un petit, un petit truc qui peut vous faire gagner des sous. Vous allez toujours partir de Paris, mais ce sera le même billet, mais le billet va être émis dans un autre pays, euh, ce qui ne change rien à votre
0: voyage, mais ce qui vous permet de faire parfois quelques économies. Une fois qu'on a trouvé ces billets d'avion, un autre choix va devoir se faire, celui du siège en cabine. Alors, lequel choisir et y a-t-il de meilleures places que d'autres? Ah, la classe à est toujours bien mieux que l'économie, mais bon, euh, je, vais, je vais vous donner
1: quelques conseils qui sont peu plus général, on va imaginer qu'aujourd'hui on voyage tous en classe économie. Euh, D'abord, en termes de turbulences, il y a des gens qui, euh, qui ont un petit peu peur des turbulences, et c'est vrai que c'est pas toujours naturel de voler, donc il euh, faut savoir que les turbulences en général, on les sent moins à l'avant qu'à l'arrière de l'avion. Combien de fois en tant que chef de cabine, moi je travaille à l'avant, je m'occupe en général des classes premium, on sent qu'il y a des turbulences, mais on est capable de continuer le service, alors que mes collègues à l'arrière, euh, ils sont assis et attachés, par parce que, comme je dis souvent, l'avion est content, il remue la queue. C'est pas vraiment ça, c'est un peu imagé, mais on sent beaucoup plus les turbulences à l'arrière. Donc, si vous avez peur des turbulences, asseyez-vous le plus à l'avant possible dans votre cabine. Bien souvent, au niveau des ailes, c'est fait partie de la classe économie. Donc, si vous êtes un passager qui a un petit peu peur des turbulences, en vous mettant au dessus des ailes, vous allez vous sentir un petit peu mieux. Après, il y a l'autre débat, couloir ou fenêtre alors ça dépend également de vos choix personnels. Euh, si si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes souvent, euh, si quelqu'un qui aime bien bouger, si vous avez des longues jambes, ben, parfois le couloir peut être pratique. Mais je vous dirais que les longues jambes, on va vous trébucher dessus, les gens vont vous marcher dessus, vous allez vous faire rentrer dedans par les chariots, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais pour certaines personnes qui veulent avoir besoin de plus d'espace, qui sont moins claustrophobes, ils ont besoin d'être euh, d'être côté couloir. Moi, je fais partie de l'équipe fenêtre, donc euh, je préfère être côté fenêtre tout simplement parce que d'abord je peux mettre ma tête contre la paroi pour dormir, au lieu de d'avoir la tête qui va être soit dans le vide, dans l'allée, soit euh, sur le voisin du milieu que je ne connais pas toujours, mais également, euh, sur certains avions, je ne dis pas que c'est tous les modèles, mais sur beaucoup d'avions modernes, euh, la couloir côté fenêtre va pouvoir se relever complètement. Et donc, ben on va gagner ces 5 centimètres de plus d'espace et on s'entend que les sièges économiques sont de plus en plus petits et même si les gens maintenant sont de plus en plus grands et donc il ben, euh, y, y a pas y a, le siège n'est pas plus large c'est à dire que vous allez avoir cet espace vide entre le bord de votre siège et la paroi mais ça vous permet de vous décaler un petit peu et d'avoir ces quelques centimètres de plus de confort donc euh, pour quelqu'un qui comme moi qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes très souvent et qui est capable de dormir facilement en avion c'est euh, automatiquement ce qui est mieux. Ensuite, on a aussi les de secours. Alors, euh, bah, vous allez avoir plus d'espace pour les jambes. Euh, donc, c'est toujours quelque chose d'assez agréable, mais il y a un mais, c'est que parfois les sièges sont plus étroits parce que les, les sièges au niveau des secours n'ont pas forcément la tablette parce que vous n'avez pas un mur devant vous, donc la tablette ne va pas se trouver sur le siège devant vous et donc la tablette est incorporée dans la couloir et bien avec la couloir devient un peu plus large mais l'allée elle, doit faire toujours la même, le même espace donc euh, les sièges vont parfois perdre quelques centimètres en largeur euh, et euh, même chose, parfois le système de divertissement si vous n'avez pas, si pas une paroi devant vous euh, ben, le système de divertissement va être également dans la ce qui fait que vous allez perdre 2 centimètres à droite, 3-4 centimètres à gauche, donc, le siège est un peu moins large. Oui, personne ne va reculer son siège et euh, se retrouver devant votre nez, mais euh, vous allez avoir un petit peu moins d'espace. Donc, est-ce que vous en voulez en espace en avant, mais euh, moins en largeur Donc, euh, voilà ce qui, qui vous permet de choisir un petit peu qu'est-ce que vous décidez comme siège. Réservez votre siège si possible au moment de la réservation. Euh, parfois, il y a un petit supplément à payer. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver séparé ou avec le siège du milieu. Euh, mais euh, si vous enregistrez euh, dès que la, la compagnie ouvre l'enregistrement à l'avance en ligne avec les applications des compagnies aériennes, vous allez peut-être pouvoir quand même choisir un siège confortable euh, dès que l'enregistrement est possible sans avoir à payer sur les fameux suppléments.
0: À ce stade, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces fois où j'ai embarqué dans l'avion par l'avant et traversé la cabine premium pour aller rejoindre un peu frustré la classe économie. Alors Victor, entre mythe, fantasmes et réalité, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de bénéficier d'un surclassement
1: Les surclassements, oui. Euh, ça c est, c est, euh, moi j'appelle ça l'auto, c'est vraiment un système de loterie. Et Chaque compagnie a sa propre procédure, donc euh, les informations que je vais donner sont assez génériques. Il y arrive parfois qu'il y ait des surplacements qui soient gratuits. Euh, je vous donne un exemple. La compagnie a fait du surbooking, donc ce qu'on appelle la surréservation. Par exemple, je prends des chiffres ronds, un avion a 300 sièges en économie et euh, ben, ils ont vendu 350. Si la compagnie a en avant de 350, c'est qu'ils savent qu'il y a euh, des, un pourcentage de passagers qui ne vont pas se présenter, qui vont avoir manqué leur vol de correspondance. Ils savent que tout le monde ne va pas être à bord. Et euh, bah, je vous dirais c'est une bonne chose. Tout le monde y gagne. La surréservation est une très très bonne chose dans la plupart des cas parce que euh, la compagnie a des frais fixes qui les passagers vont payer. Donc... Euh, quand on est 300 à payer ses frais fixes, ben ça coûte un certain montant. Si on est 350 à se partager ses frais fixes, ben ça nous coûte moins cher. Ce qui fait que le surbooking fait faire des économies à tous les passagers. Et dans la plupart des cas, je vous dirais que euh, ben, les, les probabilités sont bonnes et euh, ces passagers ne se présentent pas. Mais il arrive des jours où ben, le, le, la chance a moins bien tourné, l'algorithme était un peu moins bon. Et effectivement, ben, euh, sur les 300 passagers, on en a 320 qui vont se présenter. Et donc, ben, il va nous va manquer 20 places et parfois les cabines premium business ne sont pas pleines. Alors on va faire du surclassement. Toutes les compagnies ne le font pas. Certaines vont décider, ok, on va en laisser 20 au sol et puis on va les mettre sur d'autres vols indirects ou on va les faire partir sur le prochain vol qui peut être le lendemain. Mais euh, beaucoup de compagnies, comme par exemple Air Canada, euh, va décider, euh, s'il y a des sièges à l'avant, bah, de les remplir. Et donc, euh, il va falloir choisir qui on va surclasser. On va en surclasser d'économie vers la premium et on va vendre des passagers de premium qu'on va mettre en classe affaire. Donc vous n'aurez rarement vous irez très rarement directement de la de l'économie directement en classe affaire. Alors Comment on va choisir ben D'abord, les compagnies vont surclasser les passagers qu'on appelle à haute contribution. Ceux qui ramènent beaucoup d'argent à la compagnie parce qu'ils voyagent souvent. Bon, faut savoir que la plupart d'entre eux sont déjà très souvent dans les classes à faire, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, ben, pour les remercier, euh, comme c'est la, la fidélité, hein, euh, on va on va dire, euh, « Monsieur Jean-Christophe, aujourd'hui, c'est votre jour de chance, vous êtes un très bon client, eh bien, je vous propose d'être assis en premium. » Donc, tu vas pouvoir en profiter. Et puis, on va mettre un de ces passagers euh, qui aurait dû rester au sol. On va, on va pouvoir lui donner ton siège. Voilà comment ça fonctionne au départ. Maintenant, une fois qu'on a déjà surclassé tous ces passagers ou de contributions, s'il en reste, eh bien, ça peut arriver à monsieur ou madame tout le monde. Alors, il euh, n'y bah, a pas de recette magique, je vous dis, c'est vraiment l'auto. Euh, pour augmenter ses chances, euh, habillez-vous comme si vous alliez euh, un petit peu euh, à voyager en classe à faire. Donc, euh, plutôt qu'arriver avec un jean, avec des trous et un t-shirt, euh, avec, je sais pas moi, euh, la tête de Madonna, bah, euh, mettez quelque chose un petit peu plus, que euh, euh, vous mettiez plus dans un bureau. Je ne dis pas de se mettre en tailleur de se mettre quelque chose de très, très restreint mais euh, quelque chose de plus neutre, euh, de manière à ce que, euh, si on vous surclasse en classe affaires, vous n'ayez pas l'air d'avoir atterri dans un autre monde alors que vous n'étiez pas censé être voilà. euh, C'est dommage de dire que la ne fait pas le moine, mais les compagnies utilisent ce genre de choses, parce qu'on va toujours essayer de traiter les passagers surclassés comme tous les autres passagers de la classe euh, premium ou affaires, et on ne on va pas faire de différence une fois à bord. Mais on voudrait que vous rentriez un petit peu dans le boule. Euh, D'autres compagnies ont, ont un autre processus, qui est un processus d'enchères que je trouve assez euh, assez bien fait. Alors, euh, toutes les compagnies ne le font pas. Je crois qu'Air France ne le fait pas. Lufthansa le fait, je crois. Air Canada, il y a plusieurs compagnies qui le font. Et ça se démocratise de plus en plus. Et donc, c'est très simple. Euh, lorsque Jean-Christophe réserve son billet, euh, la compagnie va lui dire bah, « Si vous êtes intéressé de passer d'économie à premium, euh, bah, on vous le propose, on vous le confirmera 24 heures avant le départ. » Quel montant vous seriez prêt à donner Alors, bah, tu vas décider. Euh, ok, je vais donner 200 euros de plus. Et puis, bah, ils vont enregistrer tes enchères. Ils vont pas débiter ta carte de crédit. Ça va être débité le jour du départ, en fait, au moment où le, le, le sort classement est confirmé. Et puis, bah, la veille du départ ou le jour du départ, la compagnie va regarder tous les gens qui ont enchéri. Et s'ils ont cinq sièges, ils vont, dire, ils vont les donner tout simplement aux cinq qui ont, qui ont enchéri le plus, sachant que ce sont des enchères silencieuses. Donc, tu ne sais pas combien les autres passagers ont enchéri. Un bon, euh, un bon moyen. De, de pouvoir... Euh, euh, enfin, pour avoir un ordre d'idées en général, euh, enchérir un 30% de ce qu'on avait payé sur notre billet en classe euh, économie et en général une bonne fourchette. Mais euh, on, une fois de plus, on ne sait pas combien les autres ont donné. Mais ça peut être un, un, un moyen assez agréable. Euh, on garde les, les miles ou les points qu'on aurait eu en, dans la classe d'origine, donc souvent en économie. Mais une fois à bord, euh, le service est exactement le même euh, et on peut même souvent avoir accès au, au salon de départ. Dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui a été prévu pour cette classe de service. Donc, c'est un bon moyen d'être surclassé sans être un passager à haute contribution.
0: Le confort d'un voyage, cela concerne aussi euh, tous nos effets personnels et j'en viens donc à la question des valises, que ce soit pour la soute ou la cabine. Qu'est-ce que tu conseilles comme type de bagage alors, on va commencer avec les,
1: euh, les valises de cabine. Euh, moi, valise de cabine, je conseille une, les valises qui sont souples avec des poches extérieures. Tout simplement parce qu'au moment où on va passer la sécurité, si on a ces valises rigides, souvent elles n'ont pas de poches extérieures et on va devoir sortir les liquides, les gels, euh, les appareils chroniques, etc. Donc, c'est une valise rigide. On est obligé de l'ouvrir complètement et on va exposer tous nos, nos effets personnels à tous les gens qui sont autour. Ça prend plus de temps. Si ce sont des pochettes extérieures, ben, je peux facilement attraper éventuellement mon ordinateur ou ma tablette. Euh, je vais pouvoir attraper ma petite pochette avec mes liquides, sans avoir à tout déballer, et c'est plus vite emballé également. Euh, faites attention aux roues, et ça que ce soit pour les valises de cabine ou les valises de soute, euh, vous avez tous les genres de prix pour, les, pour les, les valises, vous allez en trouver dans le métro de Paris qui sont vendus à 15 euros, vous allez en trouver sur des sites euh, comme Aliexpress euh, pas très cher mais si vous voyagez une seule fois avec la valise, bon, ben dans ce cas-là, c'est suffisant, mais si vous voulez voyager un peu plus souvent, et vous voulez que votre valise dure dans le temps, ben, vous allez trouver des valises de cabine qui vont être à 500 euros, de marque très très prestigieuse et euh, qui sont garanties, si pas 10 ou 15 ans, elles sont, peuvent être parfois garanties à vie. Et un facteur très important à regarder, c'est l'état des roues. Euh, en général, les valises les moins chères ont des roues qui vont se briser très rapidement. Et n'oubliez pas que vos valises, elles vont faire des kilomètres et des kilomètres. Euh, les aéroports sont de plus en plus grands, vous devez marcher de plus en plus et ben vous devez traîner votre valise qui, elle, peut être parfois bien euh, remplie si vous avez acheté beaucoup de souvenirs. Et euh, des fois, vous arrivez dans des hôtels, vous avez des, des, des couloirs qui sont très long avec un, une moquette qui est extrêmement épaisse et donc ben, la valise est encore plus difficile à traîner donc euh, et puis ben, même des fois à l'extérieur des, des, des appartements des hôtels ou des aéroports vous avez des, parfois du goudron vous avez beaucoup de travaux etc donc il faut que vous ayez des roues qui puissent tenir le coup euh, c'est pas juste la, 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 la cage en anglais comme on dit le, la, la structure de la valise c'est également le système de roues donc moi ce que je conseille c'est si vous voulez investir dans une valise euh, avec des bonnes roues regardez les roues euh, si elles ressemblent à celles que vous avez sur les skateboards en général ce sont des roues qui sont assez solides, qui vont être capables de, de supporter les chocs et de tenir assez longtemps. Euh, maintenant, si on parle de, de cabine en soute... Euh Là, par contre, je vais aller plus sur des valises en, en genre de plastique qu'on appelle le polycarbonate. Euh, elles sont très légères, elles sont très solides et surtout elles vont résister aux intempéries. Parce que parfois, lorsque votre valise va être chargée dans l'avion, euh, elle va être sur un genre de petit tapis roulant qui va monter euh, dans la soute à bagages. Et eh ben, s'il y a une énorme averse, eh bien, elle va être mouillée. Si votre valise est en tissu, eh bien, ben, l'humidité va passer à travers le tissu et vos effets personnels risquent d'être mouillés également. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est un, un bon choix d'utiliser des valises en. en pour euh, pour la soupe. Maintenant, personnellement, je suis quelqu'un qui a appris à voyager très léger. Je pars régulièrement trois semaines avec une valise de cabine et un tout petit sac à dos et c'est amplement suffisant. Donc, euh, vous n'avez pas tant de vos bagages qui ne sont pas retardés ou perdus et euh, vous, vous êtes capable de partir directement dès que vous sortez de l'avion et que vous passez les douanes, d'être capable d'aller directement à votre hôtel ou euh, commencer à profiter de, des, des grandes routes américaines.
0: Il y a aussi, Victor, tous les accessoires que les passagers emportent dans l'avion pour améliorer leur confort. Quels sont pour toi les plus utiles alors, il y a plein de
1: choses qu'on trouve sur des sites internet, il y, des, il y a des gadgets complètement inutiles qui prennent de la place, qui, euh, qui ne fonctionnent pas forcément, il y a des choses que je déconseille, tout ce qui doit être accroché à votre siège. Alors, en général, les sièges ne sont pas prévus pour ça, j'ai vu des repose-pieds que vous mettez euh, sur la structure de la tablette, la tablette n'a pas été prévue pour ce genre de choses, et après le siège ne peut plus être utilisé pour d'autres passagers, ou va être brisé, ou même euh, ne pourra pas fonctionner pour vous pendant le vol. Alors, moi, mes, mes choses que j'utilise lorsque je voyage, je prends toujours un pull avec une capuche, euh, surtout si je suis en économie, ça permet, lorsque je vais essayer de dormir, de me mettre dans ma bulle. Je mets ma capuche au-dessus de la tête, je mets l'oreiller en dehors de la capuche tout simplement parce que ces petits oreillers, vous ne savez pas s'ils ont bien été lavés ou si quelqu'un était déjà mis contre leurs joues. Et parfois, des fois, vous mettez l'oreiller par terre parce qu'il vous gêne pendant que vous mangez. Et par terre, ben, euh, un petit secret, je vais vous en donner un autre plus tard, mais euh, les, la moquette de l'avion n'est pas nettoyée. Souvent, on passe l'aspirateur, on ne sait pas si les gens avant, avant avaient des souliers crottés, si quelqu'un n'a pas été malade, etc. Donc, ne euh, mettez pas votre oreiller par terre pour vous le mettre sur le donc moi je le mets en dehors de mon capuchon euh, je me fais ma propre trousse euh, de confort, vous en avez qui vous sont fournis si vous êtes dans les classes premium, mais en économie on ne vous en donne pas euh, ou très rarement, je pense que ça ne doit plus vraiment exister, et donc ben, euh, je me fais ma propre trousse, j'achète une petite trousse de toilette ou même une trousse de stylo, et puis il n'y a pas besoin de prendre quelque chose de très très gros, et ce que je mets à l'intérieur je vais mettre une brosse à dents, euh, je vais mettre un petit tube de dentifrice, vous trouvez ça souvent dans les dans les pharmacies ou parfois les supermarchés et parfois aussi les, les relais H à l'aéroport, vous allez être capable d'en trouver mais ça va être un peu plus cher. Euh, je vais mettre un masque pour les yeux, ce qui me permet de pouvoir dormir si mon voisin décide d'ouvrir le cachublot ou si la lumière est encore allumée en cabine et que j'ai terminé mon repas ou que je veux pas manger et que je veux dormir. Euh, je vais prendre une paire de chaussettes, euh, simplement, à, si c'est un long vol, je vais enlever mes souliers, mais euh, il fait froid dans l'avion, euh, il fait en général dans les 20 degrés, mais pour les membres d'équipage, en général on est bien parce que nous on est actifs, on monte, on descend l'allée en permanence, euh, les passagers sont assis pendant 8, 10, 15, 17 heures, et donc ben, au bout d'un moment, comme ben, ben, on ne bouge pas, ben, on commence à avoir plus froid. Donc une paire de chaussettes supplémentaires qui permet d'avoir le confort, on ne va pas commencer à amener nos chaussons de la maison, mais euh, c'est toujours très agréable. Par contre, les chaussettes, je vais donner mon deuxième truc maintenant, si vous allez aux toilettes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, mettez vos souliers dans les toilettes. Le liquide que vous avez par terre, ce n'est pas de l'eau. C'est une grande révélation peut-être pour vous, mais il euh, y a plein d'autres liquides que vous pouvez imaginer qui peuvent arriver sur le sol des toilettes. Vous avez certains passagers qui arrosent le sol pensant que l'herbe va pousser, mais non, ce n'est pas le cas. Et si vous arrivez pieds nus, comme on le voit régulièrement, ou en chaussettes, eh bien vous allez mettre ce magnifique liquide sur vos pieds, donc euh, méritez vos chaussures lorsque vous allez aux toilettes. Je continue avec ma trousse de toilette, mettez toujours un stylo, euh, parce que vous aurez un document douanier éventuellement à remplir, vous aurez peut-être le numéro de téléphone d'un voisin qui va vous donner, ou un conseil d'un voisin qui va vous donner un super plan pour euh, un spectacle à voir, ou quelque chose à faire, ou un magasin à aller visiter. Je vais prendre toujours un ou deux bonbons, euh, c'est parce que des fois on s'endort et puis on se réveille, on n'a pas toujours la laine très très fraîche, surtout si on a pris un café avant, euh, ou une boîte de Tic Tac ou quelque chose, juste pour se sentir un peu plus frais. Euh, moi en général, j'ai aussi des petites, euh, je prends des petites lingettes, et je suis pas un dingue sur les lingettes parce que je sais que c'est assez polluant, euh, mais juste un petit paquet de quelques lingettes pour me rafraîchir, c'est un long vol, je vais aller dans les toilettes avant l'atterrissage, et je vais me, euh, me laver un peu avec ces lingettes, histoire d'être un peu plus frais lorsque je sors de l'avion. Et euh, finalement, je vais mettre une crème hydratante, parce que l'air dans les avions est très très sec, euh, ou un petit peu de vaseline, ça va permettre justement de pouvoir se décongestionner, d'avoir une peau qui n'a pas l'air d'être sortie d'un four. Euh, en parallèle, en dehors de la pochette, je vais prendre des écouteurs. Euh, si la compagnie vous fournit des écouteurs gratuits en économie, en général, ce sont des écouteurs type bouton qui leur a coûté probablement 10 cents à acheter, et euh, la qualité du son euh, pourrait correspondre à écouter Pavarotti en train de chanter avec la tête dans un seau. Donc, je vous conseille fortement d'avoir vos propres écouteurs. Si vous ne voulez pas investir trop, vous pouvez trouver des écouteurs très, très bien dans les grands magasins pour une vingtaine d'euros ou vingtaine de dollars qui seront bien meilleurs, euh, si vous voulez en moins comprendre ce que le film euh, est en train de dire, le film que vous essayez de regarder. Si euh, vous avez des écouteurs euh, sans fil, des écouteurs type Bluetooth, vous pouvez trouver maintenant, euh, je sais qu'Amazon en vend, des petits adaptateurs que vous allez brancher sur le système de divertissement et qui vont transmettre à vos propres écouteurs. Comme ça, vous gardez vos propres écouteurs, mais peu d'avions ont le système de Bluetooth directement sur les euh, sur le système de divertissement euh, amenez votre tablette euh, avec votre propres divertissements, vos propres films, vos propres séries télé, vos propres livres, magazines, jeux, coloriage. il y a vraiment de tout maintenant sur les tablettes, c'est le meilleur moyen, vous savez jamais trop ce qui vous attend dans l'avion, C'est pas vous qui avez choisi ce que la compagnie décide d'acheter comme film, peut-être qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, peut-être qu'il n'y a pas grand chose dans la langue euh, que vous comprenez, euh, et donc ben, au moins vous avez le contrôle sur ce que vous allez pouvoir faire ou voir, donc euh, téléchargez si vous avez une tablette, téléchargez de, de quoi, et puis ben, votre tablette va utiliser l'énergie, vous allez commencer à l'utiliser dans la salle d'embarquement si vous avez déjà utilisé la tablette parfois pour une heure ou deux puis ensuite à bord et euh, bah, vous voulez avoir du jus lorsque vous allez arriver parce que vous aurez peut-être besoin de votre tablette pour avoir les informations de la location de voiture ou euh, de leur, le premier hôtel ou des premiers endroits où vous allez et donc bah, il faut que votre tablette soit chargée alors n'oubliez pas les quelques câbles qui sont nécessaires euh, et je vous dirais un petit truc de pro euh, les, les prises USB que vous avez souvent sur les systèmes d'avertissement ne vont pas charger ils vont maintenir vos appareils en vie mais ne vont pas leur donner de plus d'énergie donc euh, beaucoup d'avions vous avez des prises électriques entre les sièges, là la prise va donner euh, du rechargement à votre appareil. Sinon, amenez un petit battery pack, là, les, les petites euh, batteries portables que vous pouvez emmener, sur lesquelles vous pouvez brancher votre appareil, qui vont les recharger. Mais vous avez besoin d'avoir un petit peu de jus lorsque vous allez atterrir euh, à l'arrivée.
0: Quand on part en voyage aux états unis depuis la France, il faut compter en moyenne 8 heures de vol direct pour New York et environ 12 heures pour Los Angeles. Comment occuper au mieux ces longues heures eh oui.
1: Alors lorsqu'on va d'Amérique du Nord vers l'Europe, c'est un vol de nuit euh, et donc ben, la première chose, c'est d'essayer de dormir. Je sais que tout le monde n'arrive pas à dormir en avion, euh, mais le meilleur moyen pour être de s'endormir, c'est d'être fatigué. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais faire un peu de sport cette journée-là. Euh, je vais aller nager, euh, je vais aller courir, je vais m'épuiser un petit peu de manière à ce que lorsque j'arrive à bord de l'avion, je vais avoir plus de chances de pouvoir m'endormir. Alors ça ne va pas être une bonne nuit comme si j'étais dans mon lit, surtout si on est assez en économie, mais euh, au moins on va avoir on va être capable de commencer à s'endormir euh, J'en ai parlé. Si vous avez des outils électroniques, euh, bah, vous, vous avez de quoi vous divertir, mais profitez-en aussi pour faire le ménage dessus. Peut-être que vous avez des vieux fichiers, euh, des, des, des choses à effacer. Moi, très souvent, euh, lorsque je quitte mon coin du Pacifique pour me rendre en Amérique du Nord, c'est euh, très facilement si je vais à New York, c'est un vol de 17 h donc euh, j'emmène mon ordinateur portable et je vais euh, faire le ménage dessus. Je vais retrouver des vieux fichiers, je vais enlever des, des vieux emails qui étaient encore dans Outlook dont j'ai plus besoin parce qu'ils ont 5 ans. Je vais faire le ménage et que euh, j'ai le temps, j'ai rien d'autre à faire. Et puis bah, tout va synchroniser lorsque je vais être à nouveau en ligne si j'avais pas la wifi euh, Enlever des photos, des choses, vous n'avez plus besoin. Euh, autre truc pour s'occuper, et là ça va être bien pour les vols de jour, bah, télécharger des tutoriels. Peut-être que vous avez une super, un super appareil photo, mais vous ne savez pas comment il fonctionne. Il y a tellement de fonctions maintenant où vous avez euh, la dernière mise à jour du iPhone et puis bah, il y a plein de nouvelles fonctions que vous n'avez jamais explorées. Tout ce que vous tout ce que vous aviez avant fonctionne encore, mais euh, donc regardez les tutoriels, il y, y, a, y a toujours des nouvelles choses qui arrivent et peut-être que vous allez être capable de faire des bien meilleures photos, des bien meilleures vidéos ou euh, d'apprendre à faire du montage basique pour euh, votre poste sur Instagram. Euh, regardez, téléchargez des tutoriels avant de partir, comme ça vous pouvez les regarder à bord et apprenez à utiliser vos appareils. Une autre chose que, que je fais, et je sais que ça fait peut-être un peu vieux jeu, là, je vais bientôt avoir 50 ans, donc je vais révéler mon âge, mais euh, j'envoie encore des cartes postales. Je sais que ça se fait plus trop. Alors, euh, par contre, je ne veux pas, quand je suis à l'étranger, courir pour essayer de trouver les timbres et la boîte aux lettres, parce qu'il y a de moins en moins de bureaux de poste maintenant. Donc, j'achète quelques cartes postales et je les écris dans l'avion sur le vol du retour. Je ne dis pas que j'en ai envoyé une vingtaine, mais je vais en écrire quelques-unes. Et puis, bah, je vais les envoyer une fois rendues à la maison. La personne s'en fout que ce soit un timbre de la maison ou de l'étranger. Ça arrive plus vite. Vous savez exactement où se trouve le bureau de poste le plus près de chez vous, et puis ben, ça fait toujours plaisir de recevoir une carte postale, ça veut dire qu'on a pensé à quelques amis, euh, aux parents, ou à la famille, etc. Euh, en parlant d'écrire, il m'arrive parfois d'écrire encore des lettres, je sais que ça, ça fait encore plus vieux jeu, mais euh, ben, euh, vous reprenez votre plume et vous prenez un, un stylo, c'est pour ça que c'est important d'avoir un stylo, euh, éventuellement, vous c'est écrit avec un petit bloc-notes, et vous mettrez ça dans une enveloppe plus tard, mais euh, prenez le temps d'écrire avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas eu de contact depuis un petit bout de temps, et, et ça fait... Ça, ça a une autre impression que recevoir un message sur WhatsApp ou sur Messenger. Donc, ça, ça a un autre effet. Euh, et surtout, parfois, vous pouvez écrire à quelqu'un la famille qui, qui est plus âgé et qui n'utilise pas les nouvelles technologies. Donc, ça leur fera toujours plaisir. Ils aiment recevoir des lettres. Euh, autre chose à faire, bah, euh, écoutez, découvrez des nouveaux podcasts, il y en a toujours plein maintenant, et puis vous pouvez les télécharger, c'est gratuit, euh, et puis commencez à écouter, si vous voyez qu'il vous plaît, bah, euh, vous, aurez, euh, vous aurez continuer à l'écouter pendant ou après votre voyage, s'il ne vous plaît pas, vous l'effacez, et puis euh, on passe à autre chose. Donc il euh, y a toujours des tas de sujets qui sont intéressants, il y a toujours des tas de nouveaux podcasts qui arrivent de plus en plus, donc euh, je vous invite à en découvrir d'autres, et puis euh, bah, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, des divertissements sur votre propre tablette, que ce soit des films, des livres, des séries télé, du coloriage il y a plein de fonctions, il y a plein d'applications, euh, des magazines, donc euh, ça permet de pouvoir s'occuper. Mais ce qui est important aussi, c'est de, de temps en temps, marcher, euh, il faut étirer ses jambes, surtout si vous êtes en économie, on veut éviter euh, les, euh, ce qu'on appelle le DVT, qui est en fait un caillot sanguin, ça pourrait être assez dangereux, donc de temps en temps, prenez le soin de, de marcher dans la cabine,
0: évidemment, lorsque la consigne des ceintures est éteinte, sinon vous allez vous faire taper sur les doigts par les, les membres d'équipage. Alors grâce à tes bons conseils, on n'a vraiment plus aucune raison de s'ennuyer en avion. Mais si on veut absolument dormir, quelles sont les meilleures astuces C'est tout de même pas simple. Hein.
1: Alors non, c'est pas évident toujours de dormir, il y a des gens qui n'ont pas de problème. Honnêtement, moi, si je suis pas en tant qu'équipage, si je suis un passager, on n'a même pas encore décollé, en je suis déjà endormi et je manque le repas à chaque fois. Euh, donc, euh, petit conseil pour mieux dormir, augmenter vos chances, j'en ai parlé tout à l'heure, faire du sport. Euh, un autre conseil, c'est de ne pas manger trop avant un vol et surtout dans les aéroports, euh, tous les aéroports du monde, vous allez trouver des fast food c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour votre estomac et votre système digestif. Euh, donc euh, tout ce qui est carbs, tout ce qui est rempli de pain de, de choses qui ne sont un peu moins naturelles, euh, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas toujours des produits très très naturels à l'intérieur, c'est plus difficile pour votre estomac, donc euh, les, mettez les chances de votre côté et évitez les fast food dans les aéroports. Je sais que c'est la solution la plus simple, acheter à manger dans l'aéroport ça peut être parfois assez cher, euh, mais si possible évitez ce genre de choses, allez plus sur des salades, sur des choses qui sont beaucoup plus légères. Euh, Régulièrement, un passager vient me voir dans le galet, dans la cuisine de l'avion, et me dit ⁇ Oh, j'arrive pas à dormir ⁇ Je ne vous ai pas livré deux cafés dans la dernière heure à vous. Donc, euh, effectivement, évitez les, les thés, le café, parce que ce sont des choses qui vont vous empêcher de dormir. À moins vous ayez l'habitude de prendre un café juste avant de vous coucher à la maison, ben, ça a le même effet dans un avion, ça va vous empêcher de dormir. Donc, euh, évitez ce genre de choses. Si vous avez besoin d'une boisson chaude... Amenez votre sachet de tisane. Ça prend pas de place, personne vous posera de questions. Amenez un sachet de tisane, allez dans le galet, demandez à ce qu'on vous donne un verre d'eau chaude. Et puis à l'intérieur, vous mettez votre tisane, ça devrait vous aider à vous endormir ou à vous calmer euh, si vous avez un petit peu peur de l'avion. Euh... » Je reparle un petit peu de la température, je disais tout à l'heure je mettais des chaussettes, il fait froid dans l'avion. Et euh, bah, certaines compagnies offrent des couvertures, certaines n'en offrent pas ou vous devez payer pour les avoir. Euh, Est-ce qu'elles sont vraiment chaudes Moi, je conseille toujours à un passager d'avoir un genre de châle. Euh, D'une part, ça vous sert pendant le voyage parce que parfois, quel que soit l'endroit où vous êtes, les nuits peuvent être un peu plus fraîches, la température peut baisser. Donc vous aurez ça avec vous si vous en avez besoin pendant le voyage, mais à bord de l'avion, et euh, eh bien ça peut vous servir de couverture supplémentaire. Donc euh, ayez un châle pour rester chaud. Euh, nous, les, passagers, les membres d'équipage, on a toujours euh, chaud, mais euh, les passagers peuvent avoir froid, et surtout si vous êtes assis au niveau des portes, près des portes, il n'y a pas de courant d'air, hein, les portes sont bien fermées, mais euh, il fait toujours plus froid au niveau des portes, alors que certaines autres parties de la compagnie peuvent faire très chaud. Donc c'est toujours mieux d'avoir plus de vêtements et de les enlever si on a trop chaud, plutôt qu'avoir pas grand chose, des t shirts ou, des, ou juste des, des, des shorts, et puis euh, d'être frigorifié pendant le vol. Vous aurez moins bien à dormir. Euh, la musique, la musique peut être quelque chose qui peut vous aider, donc euh, si vous avez des musiques qui sont calmantes, euh, ou euh, même éventuellement la méditation, peut, parfois euh, certains passagers s'endorment en méditant, et ça c'est quelque chose que j'ai proposé à ma compagnie, un jour j'étais un passager sur une autre compagnie, j'avais le siège du milieu, j'étais assis entre deux colosses aux états unis euh, donc je pouvais vraiment pas bouger, je crois que c'était un vol de 5 heures, je devais faire la côte Est vers la côte Ouest, et... Euh, et bon, j'ai dit, bah ben, peut-être que si je me mettais à méditer. Donc, j'ai mis une musique un petit peu, genre yoga, et puis j'ai essayé de faire la méditation, et j'ai réussi vraiment à bien méditer, parce que ben, on n'a rien d'autre à faire, on est bloqué, on ne peut pas bouger, on est assis dans notre siège. Et j'ai proposé ça à ma compagnie, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne rajoute pas la méditation sur le système de divertissement Et maintenant, on en a. Donc, certaines compagnies de long, je crois que la France en a, mmh. euh, mais sinon, vous pouvez aussi vous en télécharger, ça peut vous aider à vous endormir. Euh il y a tout ce qui est coussin, euh, oreiller, enfin, tout ce qui est pour le support de la nuque. Alors, il y a plein de modèles. Euh, il y a des modèles gonflables. Il y a des modèles euh, qui sont remplis avec des petites billes, que les ingénieurs, les passagers n'aiment pas trop euh, traîner. Donc, euh, on en trouve régulièrement après, quasiment après chaque vol. Il y en a toujours un ou deux qui sont restés sur les sièges que les passagers ont oubliés oublié consciemment ou inconsciemment. Euh, et donc, bah, euh, moi, celui que j'ai essayé et je ne suis pas du tout sponsorisé pour en parler, mais j'ai commandé. J'ai vu des bonnes, euh, des bons commentaires sur Amazon et j'ai reçu le mien hier. Donc, je l'ai pas encore utilisé à bord. Je l'ai essayé à la maison. C'est la marque TRTL euh, et euh, bah, l'avantage de celui-là, c'est que c'est une genre de structure en plastique et c'est recouvert d'un genre de, de, de tissu avec un velcro pour bien l'accrocher et il va se mettre sur le côté de la tête et donc bah, ça, ça prend beaucoup moins de place, c'est lavable euh, et ça a l'air assez confortable. Maintenant. Euh, bah, euh, je lui dis, je l'ai pas encore essayé à bord, mais je vais l'essayer. J'ai un vol en économie qui s'en vient bientôt. Et puis, ben, dernier conseil pour bien dormir, si vous avez les moyens, ben, payez-vous peut-être un petit supplément pour un surclassement premium. Peut-être que vous avez acheté votre billet il y a 6 mois, 8 mois, et à ce moment-là, ben, vous n'avez pas les moyens de vous payer la classe premium, mais entre deux, vous avez pu économiser un petit peu, et maintenant, vous avez un budget qui est peut-être, peut-être, vous pouvez étirer un peu, et euh, aller vous, vous payer un petit supplément pour être saut classement dans une classe premium alors demandez à la compagnie éventuellement essayez les enchères euh, ce que je conseille toujours les passagers qui sont en classe à faire c'est un vol de jour ils vont très bien voyager en classe premium parce que c'est un vol de jour en général on n'a pas besoin de dormir tant que ça donc euh, pour les passagers qui sont en classe à faire euh, faire des économies voyager en premium euh, pour un vol de jour et avoir la classe à faire pour avoir le, le lit en vol de nuit mais si vous êtes en économie et eh bien euh, économie en voie de jour, on va regarder des films, on va pas faire, on va pas dormir pendant tout le vol, mais par contre, sur un vol euh, entre l'Amérique du Nord, pour revenir en Europe, euh, on a besoin de dormir parce que la nuit est assez courte, et c'est là où ça peut être intéressant de se payer la premium. Donc peut-être la premium pas pour tout le voyage, mais au moins pour le, le vol de nuit que vous risquez d'avoir pendant votre séjour.
0: Je parlais dans l'intro des angoisses que génère l'avion chez certains passagers et je pense notamment aux turbulences. Quel conseils est-ce que tu donnerais pour les vivre au mieux
1: oui, c'est vrai. Euh, c'est, il euh, y a énormément de passagers qui ont peur de l'avion euh, et certains vont le dire, certains vont le montrer, certains vont, vont dire, ben bah, je vais faire avec parce que j'ai pas le choix, il faut absolument que je prenne l'avion. Mais euh, vous n'êtes pas tout seul. Si vous êtes quelqu'un qui est nerveux en avion, vous n'êtes pas tout seul. Je pense qu'il y a quasiment que l'équipage qui n'a pas peur d'avion. Euh, alors, les, les petits conseils. Tout d'abord, choisissez votre siège à l'avance. Euh, ça va vous permettre de savoir où vous êtes assis. Je vous l'ai dit, le euh, plus à l'avant possible ou au niveau des ailes. Évitez les sièges à l'arrière de l'avion parce que c'est là où vous allez sentir le plus de turbulence si vous. Vous avez un peu peur de l'avion, vous voulez éviter les turbulences. Deuxième chose, essayez de créer diversion à votre esprit, essayez de vous occuper l'esprit. Si vous êtes là juste à regarder la carte euh, sur le système de divertissement et au moindre bruit, au moindre mouvement de l'avion, vous commencez à paniquer, ça ne va pas vous aider. Donc, euh, regardez un film, euh, un film avec des acteurs que vous aimez, même si c'est un film que vous avez déjà vu, une série que vous aimez beaucoup, vous pouvez la télécharger, regardez-la à nouveau. Prenez un livre qui vous passionne. Euh, si vous êtes, je sais pas, vous aimez faire de la recherche, eh bien, euh, prenez quelque chose sur un sujet que vous étudiez à l'université, et euh, passez-vous, continuez à, à aller dans votre passion en vous documentant encore plus. Euh, faites de quoi pour créer une diversion Écoutez des podcasts, peut-être pas sur les turbulences, c'est pas le moment, mais euh, faites de quoi pour euh, occuper votre esprit, de manière à ce que vous vous allez faire abstraction des bruits et des éventuels mouvements. Un avion, c'est un, une énorme machine qui bouge, comme votre voiture. Votre voiture fait du bruit lorsqu'elle se déplace, l'avion en fait également en se déplaçant. Euh, autre point, j'en ai parlé tout à l'heure, mangez léger euh, mangez bien euh, mais surtout essayez de manger léger, ne vous gonflez pas l'estomac euh, parce que ben, si vous êtes sujet au mal de l'air euh, eh bien vous n'avez pas envie de vomir des produits qui viennent du fast-food donc euh, vous vous sentirez un petit peu mieux euh, avec un estomac plus léger, sinon euh, si vous avez un petit peu mal l'estomac en général, tout ce qui boisson à l'air de gingembre comme on appelle, vous appelez ça en France je crois le Canada Dry euh, en version américaine on appelle ça du Ginger Ale et euh, eh bien ça va calmer un petit peu l'estomac, donc c'est quelque chose qui peut vous aider um mon meilleur conseil, c'est de l'indiquer à l'équipage lorsque vous allez arriver, lorsque vous allez embarquer euh, auprès de chaque porte de l'avion, vous avez un membre d'équipage qui va rester près de la porte, mais présentez-vous, dites bonjour, euh, mon nom est Victor, je suis un passager un peu nerveux, je ne me sens jamais très très bien dans l'avion. On va noter le numéro de votre siège et on va toujours garder un œil sur vous. On va pas venir vous parler toutes les cinq minutes, mais de temps en temps, on va voir si tout se passe bien. Dès qu'il y a des turbulences, on va toujours avoir un petit clin d'œil vers vous, on va vous montrer un pouce vers le haut, on va attendre que vous répondiez si tout va bien pour vous. Euh, et puis, ben, si vous avez l'air un peu angoissé, on va venir vous parler un petit peu. Euh, nous on prend l'avion tout le temps, c'est notre métier, on se sent très bien à l'intérieur et si c'était dangereux, on ne serait pas dans l'avion. Si on savait qu'il y avait des dangers, si on savait qu'il euh, y avait le moindre risque, honnêtement moi je ne pas dans un avion. Il y a moins de chances d'avoir un accident dans un avion que de traverser la rue ou de prendre un autobus. Donc euh, on se sent très bien mais je sais que c'est un environnement sur lequel vous n'avez pas le contrôle, et c'est ça qui fait beaucoup de peur aux gens, c'est que lorsque vous êtes dans un avion, vous ne voyez pas exactement où est-ce qu'on va, parce que seuls les pilotes euh, ont la vue à l'avant de l'avion, vous voyez juste les côtés, vous avez le système de cartes, vous mangez quand on vous dit qu'il faut manger, vous vous asseyez quand on vous dit qu'il faut vous asseoir, vous allez aux toilettes quand c'est autorisé, quand euh, on n'est pas en phase de décollage, de d'atterrissage avec la consigne des ceintures est éteinte vous n'avez pas le contrôle sur plein de choses, donc euh, il y a beaucoup de gens sur lesquels ça va augmenter un petit peu le, euh, le, la nervosité. Euh, je continuerai en disant euh, ne pas mélanger tranquillisant et alcool alors si vous en prenez un prenez-les en quantité raisonnable, soit des tranquillisants, soit l'alcool, mais pas les deux à la fois, ces fameux cocktails on a vu euh, des, euh, des gens, et même parfois des célébrités qui en ont pris, et qui finissent par faire des choses dont ils ne se rendent pas compte on, on a encore vu, il y a quelques semaines en Inde, un passager qui a été faire pipi sur une autre passagère qui était assise dans son siège en classe affaire euh, et après il ne se souvient de rien donc euh, ça c'est un cas un peu extrême mais ça s'est vu plusieurs fois, donc c'est jamais très bon de mélanger l'alcool et les médicaments, ça s'est toujours dit sur toutes les boîtes de médicaments, et encore plus en avion parce que euh, bah, avec l'altitude l'alcool euh, fonctionne pas très très bien donc euh, si vous prenez tranquillisant prenez en dose raisonnable, l'alcool également en dose raisonnable euh, de toute façon il est illégal d'être intoxiqué à bord d'un avion euh, Et euh, mais demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien sur qu'est-ce qui peut euh, vous aider à passer à travers ça. Et puis mon dernier point Gardez votre ceinture attachée au-dessus de la couverture. Si on doit passer à travers une zone de turbulence et que vous étiez endormi, donc c'est bien, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais nous, le membre d'équipage, on doit vérifier, dès que la consigne des ceintures s'allume, on doit vérifier que tous les passagers sont attachés. Donc on va marcher dans la cabine, on va vérifier chacun des passagers. et C'est un vol de nuit, et bien on est avec notre petite torche, parce qu'on ne va pas allumer les, les lumières de la cabine, et on va regarder au niveau de la taille. Mais si on ne voit pas votre ceinture parce qu'elle est sous la couverture, eh bien, on va devoir vous réveiller. Et alors, si vous êtes un passager nerveux, vous avez réussi à vous endormir parce que vous avez pris un verre de vin et qu'on vous réveille, vous allez avoir du mal à vous rendormir en pleine turbulence et vous allez nous en vouloir. Mais c'est parce que nous, on doit s'assurer à ce que vous êtes attaché. Déjà, nous, on se met à risque en marchant dans la cabine pendant les turbulences, mais en plus, on se fait engueuler par les passagers qu'on a réveillés. Donc, mettez la, la ceinture au-dessus de la couverture et on va vous laisser dormir tranquillement. On ne viendra pas, pas vous embêter.
0: 8 heures de vol pour rejoindre New York depuis Paris, 12 heures pour Los Angeles, mais c'est bien plus quand on part de province et ou qu'on choisit un vol avec escale. Résultat, c'est vrai, on n'est pas très frais en débarquant. Et j'ai personnellement souvent constaté que le personnel de cabine était bien plus humain que moi. Mais ont-ils donc un secret Oui, on en a un, mais je ne
1: suis pas sûr que j'ai le droit de le révéler. Bon, je vais quand même le partager, tes abonnés. Euh, nous avons des lits. Nous avons des vrais lits, enfin on a des matelas qui sont dans l'avion pour nous. Euh, qui sont cachés. Alors, euh, soit ça dépend des, des versions des avions, euh, ça peut être parfois dans le plafond, ou ça peut être euh, dans la soute. Euh, alors, on ne marche pas dans la soute au, au milieu de vos bagages, mais il y a de la, la soute, c'est plusieurs modules qui sont chargés à l'intérieur, et on peut avoir un module qu'on appelle les postes de repos. Et donc, ben, pendant le vol, si vous regardez, euh, vous avez en général seulement la moitié de l'équipage qui est sur le pont. Euh, alors, c'est différent pour les personnels techniques, pour les pilotes, mais c'est la même chose, ils ont aussi leur propre poste de repos. Mais si je parle des hôtesses de l'air, des stewards, qu'on appelle les PNC... Euh, nous avons des tours de garde. Et donc, ben, la manière où ça fonctionne, c'est que, euh, par exemple, si vous faites un, un Paris-New York, vous avez deux prestations. Vous avez une prestation de repas qu'en général, pas longtemps après le décollage, et puis avant d'arriver, euh, vous allez avoir une collation. Donc, on a fini la première prestation de repas, et euh, on, le chef de cabine va calculer combien de temps on a besoin pour la deuxième prestation, sachant qu'on doit aussi, après avoir débarrassé, on doit préparer la cabine pour l'atterrissage. Donc, on va dire, ok, la deuxième prestation, on va la commencer 90 minutes avant notre atterrissage à New York. Et donc, ben, on vient de finir le premier repas, il me reste 4 heures. Donc ces 4 heures, je vais les diviser en deux et je vais envoyer la première moitié de l'équipage dans ces fameuses couchettes et l'autre moitié va rester sur le pont et ensuite, au bout de 2 heures, on va échanger. Et donc, ben, euh, ceux qui étaient sur le pont vont aller en deuxième repos et ceux qui étaient en repos vont être euh, de tour de garde. Et on va dans ces fameux euh, compartiments secrets. Donc il y a une porte avec un code en général, donc ne demandez pas à être invité, on n'a pas le droit d'amener des passagers, même si vous nous amenez du chocolat, on prendra le chocolat mais on ne vous invitera pas dans nos postes de repos. Et il euh, n'y a rien de très très luxueux c'est un matelas, c'est pas très très haut de plafond moi, je vole très souvent sur le Boeing 787, le Dreamliner de Boeing, et euh, ben, je vous dirais, le poste de repos, je ne suis pas capable de m'asseoir à l'intérieur. Je fais 1m82 et euh, je dois me baisser un petit peu. Mais euh, c'est un matelas avec deux oreillers, une ceinture de sécurité, euh, un duvet, euh, une prise électrique. Certaines compagnies euh, ont été un peu plus luxueuses et mettent aussi le système divertissement que les passagers ont, donc on peut éventuellement regarder des films, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Mais on a une lumière qu'on peut éteindre. Il euh, n'y a pas de bruit, il n'y a pas de passagers, il n'y a personne, et euh, ben, on peut euh, éventuellement dormir. Dans les turbulences c'est pas toujours évident, surtout qu'on est au plafond et dans le cas du Dreamliner à l'arrière de l'avion, donc là où ça, ça, ça remue le plus mais euh, au moins euh, bah, on peut fermer nos yeux, euh, on peut lire un livre on peut regarder une série télé sur notre tablette et euh, bah, euh, se reposer euh, et avoir l'air un petit peu plus frais mais bien sûr lorsqu'on sort du post-repos on va tous utiliser toutes les toilettes qui sont disponibles les, les femmes vont remettre le maquillage vont remettre le chignon, vont se refaire une beauté on va se brosser les dents et après on va
0: arriver avec la deuxième prestation, le petit déjeuner avant d'atterrir Victor, j'ai une petite question subsidiaire en forme de confidence si tu le veux bien. Quelles sont les choses, les attitudes que les équipages détestent chez les passagers je dirais que les, les mentalités ont beaucoup
1: changé depuis quelques années, surtout depuis la Covid où on a dû renforcer le port du masque on a eu affaire à, à certains passagers qui n'avaient pas vraiment envie d'obtempérer mais euh, bon, la, moi ceux que je déteste le plus, d'abord sont les passagers qui nous touchent, et ça c'est euh, pas forcément les passagers français, ça vient de certaines cultures, et euh, je suis en train de servir quelqu'un et le passager de l'autre côté d'aller va me taper sur les fesses et <rire> c'est qu'on n'est pas encore copains, on se connaît pas de manière assez intime pour que tu me tapones sur les fesses, donc non, ne nous touchez pas, ne tirez pas sur notre veste, notre uniforme, il suffit de dire monsieur, madame, éventuellement si on est un peu plus loin appuyez sur le bouton d'appel et on va venir s'occuper nous. mais ne nous touchez pas, surtout ça je, ça, je pense qu'il n'y a aucun membre d'équipage qui, qui accepte ce genre de choses parce que bah, oui, on n'est on est pas assez intime il euh, y a des passagers qui euh, oublient qu'ils sont dans un avion euh, parce que c'est vrai que ben, on a rendu les avions plus confortables dirons que maintenant euh, on, a, on a la télévision on a, on a tous accès à quasiment un système de divertissement Alors que euh, ben, je me souviens quand j'étais plus jeune je voyageais il y avait un écran général, euh, et tout le monde regardait le même film, on n'avait pas le choix et tout le monde est' aux toilettes à la fin du film au même moment maintenant on est un peu plus libre sur certaines choses et certaines passages, certains passagers oublient qu'on est dans un avion à 35 ou 40 000 pieds euh, que c'est toujours pas naturel de voler et ils se sentent comme dans leur salon donc il euh, y a des photos d'horreur on en voit qu'ils se coupent les ongles des pieds dans l'allée, dans bon, on voit un petit peu de tout. Euh, et moi ce qui m'énerve toujours les gens, c'est qu'ils se lèvent pendant les turbulences. Parce que la consigne des ceintures est allumée, on ne sent pas toujours la turbulence, mais toutes les turbulences n'apparaissent pas sur les radars, surtout en haute altitude. Et parfois les, les, les pilotes savent qu'il y a une turbulence qui s'en vient parce que l'avion qui est devant nous, qui est même peut-être 20 minutes en avance sur nous, disent, on a eu des turbulences, donc il se passe le message. Donc on sait qu'il y a des turbulences qui risquent d'arriver, euh, on ne sent pas pour le moment, et il y a des passagers qui disent « oui, mais c'est maintenant que je vais aller aux toilettes ». Et euh, ben on ne peut pas les empêcher d'y aller, au décollage et à l'atterrissage on peut, mais pas en cours de vol, et ben ils mettent, ils se mettent à risque, ils mettent les passagers autour de à risque, et puis ben, si la turbulence arrive, et c'est arrivé un de mes collègues il y a quelques jours, euh, elle, la consigne n'était même pas allumée, il a décollé, il a touché avec sa tête le plafond du galet, il a atterri, j'ai la chance, il, était, il ne portait rien, mais s'il avait un chariot avec lui, le chariot aurait aussi décollé. Il aurait très bien pu atterrir sur son pied. Donc, euh, et si vous allez dans les toilettes, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les toilettes. Donc, euh, euh, respectez la consigne des ceintures, c'est vraiment, ça va aider tout le monde. Euh, je suis pas parent, j'ai pas, j'ai aucun enfant, mais il y a des parents qui laissent leurs enfants faire n'importe quoi. Et ben, je sais que c'est pas toujours évident de contrôler ses enfants, mais on doit garder un certain contrôle sur nos enfants. Et là, j'ai une petite anecdote. Euh, je faisais un vol qui partait de Shanghai et, et euh, j'avais euh, une petite fille qui était très très excitée et qui n'arrêtait pas de sauter sur le siège. La consigne des ceintures était allumée. On a prévenu la maman trois fois. On lui a dit il faut qu'elle soit attachée, mais à chaque fois la maman n'arrivait pas à rien faire. Et la petite fille sautait sur son siège et tapait sur euh, le, le compartiment qui se trouve juste au-dessus de son siège, là où il y a la, la, la lumière et le bouton d'appel. Et c'est là où il y a aussi le masque à oxygène. Et elle a tellement tapé qu'elle a déployé le masque à oxygène, ce qui a effrayé beaucoup de passagers autour parce qu'ils pensaient qu'il y avait une dépressurisation. C'était pas le cas. Euh, et donc on a dit regardez ce que vous avez fait là. Il faut vraiment vous contrôler votre enfant. Donc vous lui mettez la ceinture au rang maximum, vous la serrez le plus possible, vous lui mettez un dessin animé, les écouteurs sur la tête, mais elle doit rester assise, elle se met en danger. Euh, elle est légère également, et s'il si y a une turbulence, ben, elle va toucher le plafond beaucoup plus facilement. Euh, je en ai parlé tout à l'heure, les passagers qui vont aux toilettes sont leurs chaussures, hein, je vous l'ai dit, le liquide par terre, ce n'est pas forcément de l'eau. Et puis aussi, hein, ça arrive souvent, les gens qui euh, ne retirent pas leur casque lorsqu'on leur parle. On arrive avec notre chariot, on a choix de repas ou quelque chose à boire, on, est, on leur dit qu'est-ce que vous voulez boire, ils nous regardent, alors on répète, qu'est-ce qui vous ferait plaisir Il nous regarde au bout d'un moment, on finit par les ignorer, puis une fois qu'on a avancé, « Elisabeth, je voulais un coca. »« Ben oui, mais réponds quand on te parle. » Ou euh, ceux qui, qui continuent à regarder le film, le, le, le volume des, dans le casque est très, très élevé, et ils pensent que, euh, ils doivent parler aussi fort. Alors, on leur demande « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et ils nous crient « Un café !» Mais c'est pas la peine de crier comme ça. Vous avez prévenu toute la famille que vous voulez un café. <rire> Donc, euh, si on vous parle, retirez le casque d'écoute, il y a toujours un bouton « Pause » sur tous les films, euh, et vous pourrez reprendre le, la continuation de votre film, ou de votre série après, mais euh, si on prend euh, quelques secondes pour vous parler, prenez le temps de nous répondre, c'est la
0: moindre courtoisie, je pense que tous les parents ont appris ça à leurs enfants. Merci beaucoup Victor pour ce podcast absolument passionnant, bourré de bons conseils, de bon sens, j'ai beaucoup aimé ton humour, ton humeur, franchement un grand merci à toi. Ben, ça m'a fait très plaisir de pouvoir les partager. Je dis, le but de ma chaîne, c'était d'éduquer les gens. Donc
1: si vous avez appris un ou deux trucs pour mieux voyager, ben, euh, j'aurais réussi ma mission. Donc ça m'a fait très plaisir de passer euh, ces quelques minutes avec vous.
0: Attendance, please prepare for landing. To prepare for landing, please close your tray table and put away carry-on items. Place your seat in the original upright position with footrest stowed and headrest lowered. We will now collect any items you wish to discard. Please put away larger electronic devices, including laptop computers. Secure smaller handheld devices in your hand or seat pocket. Devices must remain in airplane mode until after we land. We will be landing soon. Et avant de débarquer de ce podcast, allez vite laisser un petit commentaire, notamment sur notre chaîne YouTube. Voilà, cet épisode était le dernier avant une petite pause estivale. Merci à toutes celles et ceux qui ont déjà participé à Check-in. Johanna, Joël, Elisa, Elise, Pierre, Alex, Nicolas et Victor. A très bientôt